0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Mein Name ist Bertan Güler. Hallo, ich freue mich, wieder hier mit euch ein Interview machen zu können. Mein Tradername bei Wikifolio ist Plutos und dort habe ich unter anderem das Wikifolio Hebel Multistrategien, welches ich jetzt seit 2016 dort akzeptiert.
0: Genau, über das wollen wir sprechen, haben wir ja schon mal getan, du hast es gerade schon erwähnt, wir hatten dich schon mal im Gespräch, kann man also grundsätzlich nachhören, ansonsten wollen wir über Multistrategien, Hebel-Multistrategien sprechen, du bist mit dem Hebeln unterwegs, also doch Recht risikoreich. Mehr Risiko bedeutet auch mehr Rendite, aber am Ende kann man, wenn es nach unten geht, eben auch deutlich nach unten mitgehen. So was bei dir im Crash. Steil nach unten hatte ich gesehen. Als wir zuletzt miteinander gesprochen hatten, war das in der Form noch gar nicht abzusehen. Das war im Februar, da gab es schon Corona, aber dass es so reinhauen wird, hat glaube ich damals kaum jemand vermutet. Wir hatten damals unter anderem über deine Crash-Protection-Strategie gesprochen. Erwischt hat es dich trotzdem. Wie hast du denn den Crash erlebt?
1: Ja, das war noch ganz spannend und witzig eigentlich fast noch, weil wir haben ja gerade eine Woche oder wenige Tage geredet, bevor der Crash da richtig losgegangen ist, also diese Panik. Ich würde es noch ein bisschen unterscheiden. Es war ein schneller, kurzfristiger Crash, aber im Ausmaß am Aktienmarkt hat er eine Stärke erreicht von, sage ich mal, minus 30, 40 Prozent. Da gibt es noch ganz andere Kaliber, wenn man in die Geschichte reinschaut. Also die Aktienmärkte können auch 60, 70 Prozent verlieren. Und meine Crash-Protection-Strategie, die zielt eigentlich darauf ab, diese langfristigen 60-70%-Phasen Prozent abzufedern. Und als wir damals noch miteinander gesprochen haben, habe ich dir, glaube ich, auch noch gesagt, dass, dass wir extrem bullish gewesen sind. Meine Signale waren alle knallgrün nach der langen Rallye, die seit Oktober gelaufen ist. Wir hatten auch eine relativ geringe Cash Quote. Das heißt, dieser kurzfristige Schock hat uns da ziemlich heftig erwischt. Ich glaube, im Februar haben wir da knapp circa 30 Prozent in dem Wikifolio dann auch verloren und mussten die Gewinne wieder hergeben, die sich im Halbjahr davor aufgetürmt hatten. Aber durch ein paar kurzfristige Absicherungen, die ich da eingebaut habe, kurzfristige Put-Optionen, die weit aus dem Geld sind, konnte ich das alles dann im März sogar wieder aufholen, durch die, die Panik, die diese Put-Option dann extrem nach oben getrieben hat. Also das sind dann zusätzliche Strategien, die ich einbaue, die im Fall von kurzfristiger Panik, dann dass die Folie dann auch wieder nach oben hießen können.
0: Aber am Ende gab es eben nicht diese vollständige V-Formation, also es ging nicht steil runter und komplett steil wieder rauf an den Anfangspunkt, sondern du hast dich ja mehr oder weniger mühsam wieder hochgekämpft, aber erfolgreich Anfang September sogar ein neues Allzeithoch in der Performance. Seitdem sieht man aber auch wieder so ein bisschen Korrektur, hatte ich gesehen seit Anfang September. Lass mich raten, das ist doch bestimmt die Tech-Korrektur, die man da bei dir sieht.
1: Ganz genau, das ist richtig eingesetzt habe, die habe ich mit relativ niedrigem Budget, also vielleicht ein halbes Prozent bis einem Prozent aufgebaut und die dann immer wieder gerollt und die Trading-Gewinne mitgenommen. Aber dann hat mein Crash-Protection-Signal auch reagiert. Also das langfristige Risiko wurde dann als zu hoch angesetzt und deswegen habe ich dann in der ersten Erholungsphase im April, denke ich, war ich komplett aus dem Markt quasi draußen. Und habe dann wieder peu à peu einzelne Positionen aufgebaut, vorwiegend in Pharma-Titel wie Gilead Science oder bei Tech-Titeln. Und die Tech-Titel sind noch extrem gut gelaufen. Also allein bei Apple habe ich dreimal die Position rollen müssen, weil sie schon zu hohe Gewichte im Portfolio erreicht hat, um da das Risiko wieder rauszunehmen und da die Gewinne mitzunehmen. Und wir haben dann eben die neuen Höchststände erreicht, aber mit der Korrektur im Nasdaq ging es jetzt halt auch wieder in die andere.
0: Und man muss ja sagen, deine 12-Monats-Performance ist immer noch sehr, sehr gut. Also rund 57 plus. Das ist mehr als doppelt so viel wie dein Durchschnitt. Der liegt nämlich bei 24,3 plus. Wie zufrieden bist du also mit dem Jahr? Trotz Crash und Korrektur bist du eigentlich recht gut unterwegs.
1: Ja, würde ich schon. Von der Performance her bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Also es läuft alles gut an der Stelle. Es ist ein sehr turbulentes Jahr. Es ist ganz sicher kein einfaches Jahr, also... Rückblickend würde ich mir wieder ein Jahr wie 2017 wünschen. Da gab es eigentlich nur eine Richtung, kaum Volatilität, da ging alles nach oben. Und in den Phasen wird man auch mit dem Wikifolio am meisten Geld verdienen. Woran ich momentan dran bin, ist, dass ich meine Tools erweitert habe, bisschen moderner aufgestellt habe, um noch mehr Strategien hinzuzufügen. Es das heißt ja auch Multistrategien und je mehr Strategien man hat, desto mehr kann man dann auch diversifizieren und kurzfristige Risiken auch rausnehmen. Ich will auch weitere Absicherungselemente einbauen, dass man die Performance weiterhin erzielt, also deutlich über 20% Prozent Performance machen kann per annum, aber doch mit, mit weniger kurzfristigen Risiken und auch ein bisschen weniger Schwankungen.
0: Ja, und eine dieser Strategien ist eben die vorhin schon angesprochene Crash-Protection. Die bringt dich im Zweifel ja ins Cash, unter Umständen auch voll ins Cash. Habe ich mal natürlich geschaut, wie ist denn deine Cash-Position? Fast 37%, Prozent. das klingt nach Vorsicht.
1: Das ist so. Ich muss allerdings auf der anderen Seite auch sagen, die Positionen, die ich drin habe, die sind ja dann auch gehebelt. Also insgesamt netto haben wir momentan eine Quote, Aktienquote von ca. 230%, Prozent. also knapp doppelt so viel wie am Markt. Aber dadurch, dass es dann auch unterschiedliche Positionen sind, die nicht alle perfekt miteinander korrelieren, ist dann das Beta, also das Verhältnis zur Marktperformance, dann nicht ganz doppelt so hoch. Also jetzt, wo es zuletzt runtergegangen ist, konnte ich auch dank der Absicherungsstrategien, der Putz, die ich im Portfolio habe, die Verluste auf weniger als Doppelte der Aktienmarktkorrektur abfedern. Also nach oben möchte ich möglichst outperformen und dann auch mit dem Faktor outperformen, aber nach unten möchte ich die Verluste dann doch ein bisschen abfedern können.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast eben Hebelpositionen drin, ein paar Optionsscheine und Turbos sind dabei auf DAX, Nasdaq, TechDAX, Nikkei und so weiter. Wann setzt du da eigentlich auf call Wann Put? Die Puts sind ja meistens eher klein, das sind wohl eher so Absicherungen. Wie, genau. wie gehst du da überhaupt vor?
1: Genau, also die Hauptstrategien, auch die, die wirklich 100% regelbasierten Strategien sind die long positionen Was ich im Laufe meiner Analysen der letzten Jahre, also fast auch schon über ein Jahrzehnt gelernt habe, ist, dass man mit steigenden Märkten einfach am meisten Geld verdient. Mit fallenden Märkten ist es unglaublich schwer, da profitabel unterwegs zu sein. Deswegen setze ich Scheine wie Putz eher zu Absicherungszwecken ein. Ich versuche hauptsächlich auf der Long-Seite des Geldes zu verdienen. Natürlich ist es irgendwo verlockend, wenn man an so Crash-Situationen wie im März denkt, dass man da eine Strategie hat, die einen da auf einen Schlag Millionen, sage ich mal, reinholt. Aber mit solchen Strategien würde man auf der Long-Seite so viele Jahre lang so viel liegen lassen, dass es sich am Ende wahrscheinlich dann auch gar nicht wirklich lohnt. Also Puts zur Absicherung und Calls zur
0: Rendite. Die anderen Positionen sind Unternehmen. Adobe, Home Depot, FMC, Facebook, Amgen, Apple, Gilliard. Warum gerade die? Vielleicht sollte ich mal noch dazu sagen, mit Ausnahme von Adobe und Amgen sind die Firmen ja momentan alle im Minus.
1: Das ist so. Apple ist jetzt ein bisschen irreführend, weil die Position, die ist so gut gelaufen, die hat sich einmal verdoppelt, dann hat sie sich sogar nochmal verdreifacht. Und da habe ich dann die Gewinne mitgenommen. Und seit die neueste Position drin ist, ist sie jetzt 50% im Minus. Aber insgesamt ist der Trade... Einer der besten vielleicht, die ich jetzt zuletzt in den letzten Monaten auch hatte. Die meisten Aktien oder fast alle Aktien, die ich hier an der Stelle auswähle, folgen einem regelbasierten Modell. Also da gehe ich voll systematisch vor. Ich screene den Markt mit meinen Tools, dann kriege ich immer wieder Einstiegssignale. Und die die Sektoren, die suche ich mir an der Stelle gar nicht aus, sondern die entstehen dann implizit durch die Signale, die eben entstanden sind. Und so bin ich am, gerade am Anfang der Krise relativ stark in Pharma getrieben worden, also Engine kam rein relativ zügig, auch Gilead kam relativ zügig rein und dann hat sich auch Tech relativ schnell erholt und dann habe ich Facebook aufgebaut, Adobe und Apple und die haben sich seitdem eigentlich auch gehalten, also normalerweise kann es dann auch so laufen, dass die Titel Ausstiegssignale liefern, das haben sie bis dato aber nicht gemacht, das sieht jetzt in der Woche anders aus, es könnte sein, dass sich die ersten Positionen wieder rausnehmen und auf die Weise wird dann auch wieder Risiko aus dem Wikifolio herausgenommen, bis dann wieder neue Einstiegssignale entstehen, in welchem Titel dann auch immer.
0: Manche sind aber sogar deutlich im Minus. Also Gilliard hatte ich jetzt beispielsweise gesehen mit über 80%. Prozent. Das Gefährliche bei solchen Hebelprodukten ist ja, die können auf Null gehen. Da kann man ja. beispielsweise ausgenockt werden. Wie gehst du jetzt damit um, wenn was schon so deutlich im Minus ist, irgendwann mit Verlust verkaufen oder versuchst du das auszusetzen mit der Gefahr hin, dass es eben irgendwann Null ist?
1: Genau, da hat man zwei Möglichkeiten. Also wenn man ungehebelt unterwegs ist, dann setzt man in der Regel Stop Loss ein. Wenn man mit Hebeln unterwegs ist, habe ich jetzt eher in meinen Analysen herausgefunden, es ist besser jetzt nicht unbedingt einen Stop Loss zu setzen, sondern die Position von Anfang an möglichst klein zu wählen und dann dafür einen höheren Hebel einzusetzen. Das heißt, die Titel, die ich auswähle und die Position, die ich dann auch auf diesen Titeln kaufe, die baue ich höchstens mit so drei bis vier Prozent dann auch auf. Das heißt, wenn dieser Titel mit Verlust ausgenockt wird, bei Gilead könnte das jetzt beispielsweise passieren, dann habe ich zwar 100% in der Position verloren, aber 3% auf dem Portfolio. Und das ist dann etwas, was langfristig vertretbar ist. Also ich schaue nie auf den einzelnen Trade. Ich schaue mir immer an, Gilead ist ein Teil einer Strategie, die auf starke Aktien setzt, die dann aber wieder in eine Korrektur zurückgegangen sind. Das war jetzt in, bei Gilead der Fall. Und dann schaue ich mir an, Gilead ist jetzt einer von vielen Trades in dieser Strategie, wie sieht die Performance, wie sieht die durchschnittliche Performance, wie sieht die Knockout-Quote aus in dieser Strategie und entspricht das dem, was man getestet hat? Worauf ich eher so ein Auge habe, als auf die Position, auf eine einzelne Position selbst.
0: Aber das heißt, die Unternehmen zumindest, die du jetzt mit Hebelposition in deinem Portfolio drin hast, bei denen erwartest du, dass die jetzt bald wieder anspringen?
1: Die habe ich jetzt schon relativ lange drin. Also ich warte eigentlich momentan eher darauf, dass ich die Ausstiegssignale bekomme, was jetzt ja auch passiert. Wenn der Markt jetzt beispielsweise relativ schnell wieder drehen sollte, kann es aber auch sein, dass ich dann dort wieder drin bleiben würde. Wenn ich jetzt nicht vom Modell her argumentiere, sondern eher so von meinem Bauchgefühl argumentieren würde, würde ich eher damit rechnen, dass wir jetzt in eine schwächere Phase übergehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rallye der letzten Monate an der Stelle so weitergeht. Corona ist ja immer noch allgegenwärtig. Und ich glaube, die, die wirklichen Auswirkungen, gerade auf kleine, mittlere Unternehmen, die sind, die sind im Markt nicht so erfasst. Also diese Diskrepanz der Marktentwicklung zu dem, was man im, im realen Umfeld so beobachtet, das hat ein Ausmaß angenommen, was ich so in, in meinen scheidenden zwölf Börsenjahren, die ich jetzt da aktiv bin, so noch nie erlebt habe. Und da habe ich, wenn ich zum Bauchgefühl argumentiere, kein so gutes Gefühl für die Phase, in die wir künftig reingehen.
0: 37% Cash bedeutet aber bei dir dann im Umkehrschluss auch 63% investiert. Wenn du jetzt gar nicht so optimistisch klingst, bedeutet das für die nächsten Wochen, dass vielleicht die Cashquote noch hochgeht?
1: Das kann durchaus sein, weil auch die Modelle jetzt langsam reagieren. Also gerade Europa ist relativ schwach. Die erste Region, die jetzt schon quasi auf Tagesbasis mir rote Risikosignale liefert, die sind jetzt noch nicht ganz bestätigt, aber das kann sich im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen noch ändern, Asien ist auch relativ schwach, die USA, getrieben durch eben die Stärke der tech titel die sind noch einigermaßen grün und in allen Crashes in der Historie lief eigentlich so, erst gehen die, die Märkte in Europa und Asien auf rot, die USA ist in der Regel immer der letzte Markt, der dann nach oben Von daher kann es durchaus sein, dass wir in, in ein paar Wochen vielleicht sogar 100% Cash-Quote halten, würde ich jetzt nicht ausschließen. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch passieren, dass jetzt eine Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, dass die gar nicht langfristige Konsequenzen hat, dass die Märkte wieder anziehen, dass ich neue Einstiegssignale bekomme. Und ich habe oft auch in den letzten Jahren erlebt, dass obwohl mein Bauchgefühl schlecht war, wenn die Modelle dann auf Grün gehen und mir Einstiegssignale liefern, so war es eigentlich auch schon im Mai, dass dann Phasen kommen mit extrem positiver Performance. Also da habe ich gelernt, auch aufs Modell zu hören und dem Bauchgefühl nicht immer ganz so zu vertrauen.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Soweit erstmal vielen Dank, Bertrand Güller, a.k.a. Plutos.
1: Vielen Dank auch. wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.